0: 8月9 9日日火曜日ですね地獄朝9時を回りました今日はですね、まあ、東京いい天気なんですけど、ちょっと自分がなんか体調悪いので、短めに終わるかもしれないですね。はい、おはようございます。夢みのキースことくわはです。えっ、ー、と、じゃあ本日は3月を始めていきたいかなと思います。はい、えー、本日はですね、まあ、タイトルになりますけども、ドキュメンテーションファーストと、あと、リード・ミードリブン・ディベロップメントという記事をちょっと読んでいこうかなと思います。はいあまあ、昨日見ましたアート・ブ・リード・ミーという記事がありまして、それの中にあのなんですか、ね、アペンディックスじゃないんですけど、追加で、まあ、あの貼られてたリンクですね、まあ。この2つの記事もいいよみたいなのがあったので、そこを続けて読んでいこうかなと思います。はい、ちょっと昨日に続けてまたあのリード・ミー周りのお話なんじゃんってんないみたいになってしまうので、まあ、あの飽きたというか、うリード・ミーについては一旦いいやっていう方は全然あの周りに右下にいてるかも構いませんので。はい、じゃあ今日はこの辺読んでいこうかなと思います。改めてあのドキュメンテーションとかリード・ミーの大切さというところをしっかり、まあ、理解しつつもですね、そなんか他にチップスとか,なんかこういう観点もあるみたいなそう新しい観点とかがないかなっていうのをちょっと期待して読んでいこうかなと思いました。はい、ではえっと最初ですね、あのー、前者の方、リード・ミー・ドリブン・ディベロップメントの方からちょっと読んでいこうかなと思います。はい、ではいきましょう。えー、最近、えー、TDD や BDD、ねえー、テスティング・ドリブン・ディベロップメントと,、えー、とビヘイビア・ドリブン・ディベロップメントねはい、TDD や BDD エクストリームプログラミングスクラムスタンドアップミーティングなど、まあ、よりよりソフトウェア開発をするための方法論やテクニックについてよく耳にしますが私たちが作っていないソフトウェアがそれを使っている人たちのニーズに合っていなければ全て無意味なのですとはいこれ重要ですよね本当に何のためっていうところしっかりあの共通認識持たないと本当に無意味になりますからねまあ、まあ一応無意味というとまそれはそれですけどねあのまあ作ったものとか生み出されたものをどう使うとかあの他に生かすとかっていうのをまあ未来を考えれば別に無意味じゃなくなるんですけど、はい、ま現時点で何をしているかっていうところが単純に自己満で終わってしまうのでまあ無意味になってしまいますよねってことですねで、はい、と別の言い方をしましょう、えー、間違った仕様の完璧な実装というのは価値がないよということですね、はいまあ、仕様が間違ってたらまあそれはそうですよねいくらもう完璧でもうテストも全部通っていて、えーまあ、まあそこまで設計も素晴らしいってなってもまあ間違った仕様であればそれは確かに意味がないですね、はいで。同じ原理で美しく作られたライブラリーが何のドキュメントもないもの、えー、ないっていうのもほとんど無価値だというふうに言ってます。もしあなたがソフトウェアが間違った問題を解決していたり、まあ、誰もその使い方を理解できなかったりしたらそれは何かとても悪いことが起こっているんですよというふうに言ってます。はいなるほど。では、えー、どうすればこの問題解決できるのでしょうか。えー、それは、あなたが持っているより簡単で、えー、独自の段落を保障するのに十分なほど、えー、重要なことですと、えー。まず、リードミューを書きましょう。はい。えー、最初に、えー、コードやテスト、えー、動作、まあ、ビヘビアですね、えー、ストーリー、その他、もろもろを書く前に、えー、書きましょうと、えー。分かってる分かってると。俺たちはプログラマーなんだ。はい。テクニカルライターじゃないんだぞと。はい。まあ、そういう意見もあるでしょう。でも、そこが間違いなんですよと。えー、リードミを書くことは、えー、良いソフトウェアを書くために絶対に必要なことなんですよとで。自分のソフトウェアについて書くまでは、えー、何をコーディングするのか検討も使えるんですとで。ウォーターフォール設計に対する、えー、大反発とアジャイル開発の、えー、最高需要の間で何かが失われてしまったんですよと。あーでも確かにウォーターフォール開発して、まあ、成功したことは一度も僕はないんですし、まあ、あの成功した事例を聞いたことはないんですけど、まあ、ウォーターフォール開発やってるときはあの確かにちちちゃゃゃんとドキュメンンテーションめちゃくちゃ書きましたね今の,そのアジャイルになって、まあ、別に書かないわけじゃないし書くことはいっぱい書きまして使用書だったりとか、まあ、の設計だったりとかみたいなところは全然書くんですけど、まあ、リード名ももちろん書きますけど、まあ、アジャイルになってはなるほどドキュメンテーションはそこまでがっつりちゃんと書くかというよりも、まあ、前に進めることが多いしやっぱ変更が多いのでそのドキュメンテーションにコストが割いてるとす、ねまあ、前に進むことがちょっとできなかったりとかそれが遅かったりしますね。あったりとか、まあ、あのそもそも仕様がどんどん変わったりとかあのいろんなものをどんどん変化を柔軟に取り入れつつあの、まあ、スケジュール調整しつつというのがもうアジャイルな感じなので、えー、ドキュメント自体のあとあれです、ね、管理コストもかかってくるというのが大きいからあんまりドキュメンテーションをメインでがっつり書くみたいなことはしなくなった印象がありますが一方で確かにそのウォーターホール設計から、えっと、アジャイル開発に移る間の中で確かに何か失われた感はありますね。はいドキュメンテーションじゃあ絶対正しいとか絶対書かなきゃいけないという,かうわけじゃないしちゃんとケースバイケースですけど必要なものがあるから必要な時に書きましょうは正しいと思っててただその必要性というのがなんか失われたんじゃないかというのはその何かというのが僕の感覚ですねはいちょっとまた戻りますで、えー、と誤解を恐れずに言えばウォーター・ホール設計というのは行き過ぎなものですと細部にまでこだわった巨大なシステムっていうのは結局細部にまでこだわった間違ったシステムになってしまうのです私たちがウォーターホールを廃止したのは正しいことでしたしかしそれにとって変わったものはあまりにも逆の方向に進みすぎていますと今私たちは短い文章ひどい文章あるいは全くない文章を持つプロジェクトを持っていますと中にはリードミスらないプロジェクトがありますそれはひどいなに全くドキュメントないいガチでひどいなあ個人開発でやる分には構わんかもしれないですけど、でもそれを他の人に使ってもらうってなった時点でドキュメンテーションを書かないっていうのはもう完全 NG だと思いますけどね、はいで。これは受け入れがたいことですと。えー、膨大な量の技術仕様と、えー、全くない仕様、えー、の間には、えー、何らかの中間領域があるはずですと。でそして実際にそうなっていますね。ねその中間地点がまあリードビンダーですよと言ってます。でリードミッドリブンディベロップメントとドキュメンテーションドリブンディベロップメントを区別することは重要ですあーなるほどで今言ったのに一応、まあ、頭文字取って、まあ、RDD っていうのは DDD ので今回の DDD はドキュメンテーションドリブンディベロップメントですねはいっていう感じですはい、RDD は DDD のサブセットまたは限定バージョンと考えることができます。はい、RDD っていうのは設計ドキュメントをソフトウェアの紹介として読まれることを意図した1つのファイルに制限することで DDD から転嫁したウォーターホール症候群を防ぎ長い使用やなんですかねあ火星密なんですね。ちょっと精密さが度が度過ぎているということですね過精密な仕様を罰することができるんですと同時に RDD っていうのはライブラリの規模を小さくしモジュール化することでユーザーに報酬を与えますこのような単純な強,強化っていうのは正しいことをするために多くのプロセスを必要とせずにプロジェクトを正しい方向に導くのに大いに役立ちますとなるほどねはいはいはいはいで、リードミーを最初に書くことで、いくつかの重要な利点を得ることができます。えー、最も重要なことは、どのように構成すべきか、何がパブリック API に含まれるべきかについて考えを変えるたびに、コードを変更しなければならないというオーバーヘッドなしに、プロジェクトを通して考える機会を自分に与えることができるということですね。で、自動化されたコードテストを書き始めたとき、そうしなければコードベースに盛り込んでいたであろう、あらゆる種類のエラーを発見したときの感覚を覚えていますかと。ああ、はいはいはい。ありますね、確かに。これは実際のコードを書く前に、プロジェクトのリードミルを書くのと同じ感覚ですと。なるほどね。うわ、まあ、なんかち、ああ、まあでもち、近い感覚は確かにあるかもしれない。なるほどね。テストを書いた時のその感覚とリードミルを書くときの感覚っていうのは、まあ、本質的には一緒のものだって言ってますね。はいはいはいはい。なんか確かにでも、こうテストですね、自動テストを書いたときですね、コードを書き始めたときに、いろいろ確かにあの盛り込まれていたとか、あの潜在していたいろんなものが発見されるって確かに多いですよね。あの使用バグであったりとか、この辺交流漏れじゃないみたいなところって結構出てくると思うんですけど、これと同じことがリードミーでもできるよっていうふうに言ってるんですね。はい。なるほどね。でも、あリードミーでどこまで出てくるかっていうのと、な何を書くかによってまあ結構話は変わりますね。だでも、OS みたいなライブラリを作ってるんであれば、ド、え、ミーのえっの書くものって大体もう決まってますし、まあ、その辺って、まあ、そこまで大きなズレはないと思いますけど、プロジェクトのリポジトにおけるリードミーっていうのはどこまで何を書くかっていうのは結構議論の余地はいくらでもありますし、皆さん同士であるので、まあ、ここは結構大事かもしれないですね。はいでは、戻ってます。何を実装する必要があるのかを知るためにリードミーを書くという副産物としてあなたはとても素晴らしいドキュメントを目の前に置くことになります。またリードミーを書くのはプロジェクトの最初のうち興奮とモチベーションが最も高い時にした方がずっと簡単ですと。それはそうね。で過去に遡ってリードミーを書くことは絶対的なドラッグでありそうすることであらゆる種類の重要な詳細を見逃すことは確実ですよと言ってます。はい、でもしあなたが開発者のチームと一緒に仕事をしているのであれば、リードミーというのはさらに有効な手段となりますで。もしあなたがプロジェクトを完了する前に、チームの他の全員がこの情報にアクセスできれば、彼らは自信を持ってあなたのコードとインターフェースする、他のプロジェクトに着手することができます。インターフェースが定義されていないと、連続的にコーディングしなければならず、コードの大部分を再実装することになりますと。あ確かに。で書き留めたものを元に議論すする方がずっととシンプルで,すとで何も文章にしなければ問題点について延々と堂々巡りで話し続けることはまあ簡単ですとで解決策を書き出すという単純な行為によって誰もが具体的なアイデアを持ちそれについて議論し反復することができるようになるのですとであなたのプロジェクトのリードミューを書くプロセスというのは真の創造行為であると考えましょうここにはあなたの素晴らしいアイデアがすべて表現されているはずですでこの文章はあなたの創造性と表現力の証として、えー、それ自体で成り,立っているなり成り立っていなければなりません。えー、リードミーというのはあなたのコードベースの中で最も重要な文章であり、最初に書くことは適切なんですよというところでした。以上、えー、リードミードリブンディベロップメントというところでした。はいまあ、なんか開発にずっと寄り添うというよりも、最初にプロジェクトをスタートするときの最初にガンと書いておきましょうねという感じの、まあ、締め方でしたね。はい、まあでも、ね、共感味がすごく僕はあったし、なるほどねっていうところでした。あんま新しい発見とかはなかったんですけど、一、まあ、つその、んですかね、えっ、ー、と、テストコードを書く感覚と、リードメー書く感覚が似てるよっていうところは、確かになって、そこは気づいてなかったので面白かったなと思いました。はい、以上、まあ、いいこんな記事でした。で、一応この記事は、えっ、ー、と、2010年の8月に3サ,サンフランシスコで書かれてますね。はい、実に12年前の記事ですけど、ま、だ今でもずっと生きるってことはやっ、ドキュメンテーションの文化とか、あの、なんですかね、あのフィロソフィー的なものっていうのは今後もずっと続くものでそんなに大きく変化することは多分人類なんでないんでしょうねっていうのも感じましたね。はい。というところです。ではここは一旦区切ってもう一個の方ですね。はい。もう一個、またちょっと似たような文章ですけど、えっ、ー、と、ドキュメンテーションファーストっていう記事を読んでいこうと思います。これかなり短いので、一瞬で終わってしまうんですよね。なのでちょっと残り時間どうするかは、えっ、ー、と、あれですね、困った時の J3 インフォでも読みましょうかね。<笑>ちょっとぐだぐだし、て大変申し訳ないですけど。はいじゃあ、えっと、ドキュメンテーションをファーストをやっていこうと思います。えー、っと翻訳しますね少々お待ち。はい。いきましょう。えー、私は、えー、最初にドキュメントを書き、えー、次にコードを書きますと。でこのことを、えー、時々、まあ、以前ですね、もしくは述べてきましたけども、えー、読者からなぜ私がそのような仕事をするのか、えー、きちんと説明したことがないっていうふうに指摘がありましたと。はあ、ははあ、なるほど。自分の言い分だけバンバン言ってるけど、なんでっていうところですね。はい、でこれはすぐに複雑なコードに飛び込むことなく、えー、自分の考えをより具体的にするための方法なんですと私が書き留めているものは、えー、設計文書であったりあのバグレポートのメモであったりしますがもし私が取り組んでいるものは、えー、ユーザーの目に触れるものであればまずエンドユーザーの文章を書き留めることから始めますと書き出すことで頭の中で考えることよりも、えー、具体的で編集しやすいまた、推論がしやすいページ上の言葉として対話することができますと、はいで。コードでは既存の構造に縛られますが、白紙のページでは新しいアイデアを探求し、構築することができますで。これはエッセイを書くプロセスをソフトウェアに応用したもので、すべてが文書化されていることを確認する、副次的な効果もあります。うん、なるほど。でまた、エンドユーザー向けのドキュメントっていうのは、ユーザーが予備知識を持っていることを前提にしない方が良いです。これ、あ、これ大事ですね、本当に。予備知識持っていないってていいなことですよね何も知らないっていうところから、えー、書くこと本当にいいと思いますね。はい、で何かについて、えー、完璧に知識がない状態に最も近いのは、えー、それを作る前なんですよって言ってますね。はい、ですから、それを文章化するのはその時が一番良い。なので、まあ、先に書くってことですね。で私は書き始めた時よりも、えー、書き出した今の方が自分が伝えようとしていることをよりよく理解しています。あなたもそうなってくれるといいのですがっていうところで。一応、この動作としては決め締められてて、あとは何ですか、ね、RSS だったり、まあ一個まあ、注釈がまあバーって書いてますけど、まあ、そんなところですかね。はい。まあ、一応ありますけど、内容的にそんな変わらないので、割、ま、愛、あ、しようかなっていうところでした。ちょっとかなり短かったですけど、こんなものですね、はい。とにかく先に書いておくこと。で、さらに書くとしたら、エンドユーザーに向けて、ドキュメントをまず書くことがスタートですと。さらに、エンドユーザーに向けて書くんですけど、エンドユーザーに予備知識がないというところも、えー、と前提において書きましょうと。でこれ多分あの、エンドユーザー向けのドキュメントもそうですし、えーと、開発者に向けてもそうと思いますね。まあ、新しいなんか開発者があのチームに所属するとか、ジョインするとなった時にも、まあ、もちろん何も知らないので、その人がスムーズに開発スタートできるように、えー、どういうふうなあの環境整備必要だったりとか、えーと、知っておかなきゃいけない予備知識だったりとか、そのチーム内だけで通じるというか、プロジェクト単位でやっぱり、用語って出てくるじゃないですか。あのまあ、ドメインが違ったりすると、あのー、そこでの専門用語っていっぱい出てくるんですよね。この業界で当たり前に使われてますけど、僕らが知らないみたいなのがあったりするので、まあ、その辺も書いてたりとか、まあ、いろいろその書くものがたくさんあるんですけど、そういうドキュメントを書いておくことで、えー、とよりあの開発者としても、えーと、チームに入った後、スムーズにプロジェクトを進められるためには必要だな,なっていうのがあったりするので、はい。まあ、いろんなものに対して、えー、とまず何も知らない前提であの、ドキュメントを書くっていうのは素晴らしいことだと思いますね。はい。ということでした。では、今2つの記事読み終わったので、ちょっと早いですね。やっぱり残り時間、j イ i n f o の2022年8月2日ですねの更新記事をだらっと読んでおりますで。その辺読み終わったら多分今日の時間終わりかなというところなので、まあ、RSS をただ音読しているみたいなイメージで聞いてもらえればと思います。はいじゃあ、いきましょう。j イ i n f o です。603回ですね。えまず1つ目ですけれども、えー、Google Chrome でのサードパーティークッキー廃止に代わる API として、えー、とプライバシーサンドボックスという一連の API が、えー、と提案されていますまず提案ですねでで元々は2023年の半ばから、えー、サードパーティークッキー廃止を、えー、と段階的に進める予定だったんですけど今回このロードマップが実は更新になっているそうですねなるほどねはい更新されたんだエクスパンディングテスティングフォー i プライバシーサンドバック o フォーザウェブっていう記事がありますねこれちょっと明日読んでみようかなざっくりですけどねでもソースコードいっぱい出てきたらあれなんで、えー、ちょっと見ますけど。うーん、まあ、なるほどですね。めっちゃ短いわ。<笑>まあ、短いけど、明日ですかね。読むとしても。はい。で、続いて、えーと、プライバシーサンドボックス API のリリースっていうのは2023年クォーター3ですね。まで延期されていて、えー、サードパーティークッキーの段階的な配信っていうのは2024年後半まで延期されてます。あ、ちょっと伸びたんですね。まあ、これはでもちょっと僕らからしたらありがたい話ではあるかもしれないですね。まあ、人によってはもう早くやってしまいたいっていう人もいるかもしれないですけど。はいまあ、新しいロードマップは次のサイトで公開されてますと、はい。How we are protecting your online privacy っていう記事がありますね。はいまあ、ここもあるのでまあ見てみてくださいと。はい、いもう長いな。このプライバシーサンドボックス for the web の,の具体的なところですね。かなり長いですね。はいで続いてですね、じゃあ続いての禁止として、えっと、性的サイトジェネレーターの、えー、ドキュザウルスですね。はい。ああ、懐かしいですね。ドキュザウルス、ちょっと触ったんですけど、結局、使わなかっちゃいましたね。一応、なんか自分の,あのホームページあるじゃないですか。あの本当、個人としての自分自身のホームページありますけど、僕、これに、えー、一時期ですね、そのドキュザウルスを使ってあのホームページ作ってましたあのド。ドキュザウルスは本来その OSS とかその性的サイズジェネレーターのためなので、まあ、いろんな OSS の、えっと、ホームページを作る向けにはあのいいなと思ったんですけど、別に自分がやってきたこととかも意外と多かったり、その副業をしたりとか、いろんなコミュニティ参加してるとかっていう人であれば、あのドキューザーウルスであの自分のホームページを作るのも全然悪くないと思いましたね。ただまあある程度デザインはちょっと似てくるかもしれないですけどもそれでもドキューザーウルスは僕は悪くないと思ったのでもし、あのー、なんか困ってるなって人いたら、あのー、見てみてもいいかもしれないですね。ドキューザーウルスですね。はいまあ、これでバージョン2がリリースされましたと。はい、で、今回は、えっと、MDX のサポート、えっと、サイドバーが自動生成、あ、サイドバー作っておいたな、ありがてえ。なるほど。あと、プラグインシステムが刷新されてあの、テーマの再構築などの変更も行われてますよ、ということですね、はい。で、ドキサウルスが1から2がリリースされるまで4年ほど経ってます。長かったですね。で、今後のメジャーアップデートっていうのはあの、数ヶ月単位でより頻繁にアップデートしていく方針のようですということであの、セマンティックアップデートの方針に切り替わったそうですね。はい、で続いて、えーと、エレクトロンのバージョン20ですね。メジャーバージョンがアップた、なったようです。ついに二十ですかいや。いや、エレクトロも歴史長いですからね、本当。いや、素晴らしいな。ギターもすごいな、本当。はい。で、えー、と今回は、クロミウムの百四、おお百四0 4か。もう割と最新ですね。と、あと、ノードのバージョン十十六点点五 16.15.0。えー、v 八か。v 八のえっ、ー、とバージョン十点四へと依存がアップデートされてますよと。はい。あと,、えー、と、ノードインテグレーショントゥルーと、えー、サンドボックスフォルスの組み合わせを設定しない限りは、えー、レンダラーズがデフォルトでサンドボックス化されるように変更されていますよということでした。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ここからはっヘッドラインですね、はい。ヘッドラインですけども、だいたいリリースのと取ってみた感じですね。はい。一つ目ですけども、えっ、ー、と、ViewUse っていう、えー、とライブラリですね。ViewUse の、えー、バージョン9がリリースになりましたよと。はい。ちょっと僕全然知らないラ,ライブラリだったんですけど。はい。えっ、ー、と、IsSupported をレフブーアンですねジェネリティクスのレフブーリアンになりましたよということですね。であと、型名をユーズなんちゃらというプレフィックスに統一になりましたと。で、で多くのユーズ関数の引数に、えー、関数を渡せるようにビューユーズスラッシュマスみたいなパッケージの追加になったとか、まあ、いろんなものが変更になりましたよということでした。はい、じゃ続いて、ノ、えードジェスのリリースですね。ノードジェスのバージョン 18.7.0 が、えー、とリリースになりましたと。はいで、今回はね、プロセス .exit の各コードですね、のコードに数値以外を渡すケースをデプリケート a t に変更にしましたと。はあ、なるほど。もうコードのところはもう完全に数字を入れてくださいと。ですね。プロセス .exit は、まあ、名前の通りですねプロセスを止める終了させるための、えっと、コールする関数ですけど、その中の数字ですね、コードっていうのを HTTP ステータスコードですね、が、えー、もう数字だけになりましたよと。であとは、えっと、カスタムイベントの実装と、あと HTTP サーバーに、えー、ドロップリクエストのイベントをあ、なるほどね。ドロップイベントが実装されたんですね。だからドロップリクエストですね。はいはいはい。まあ、よりこれであのコントローラブルになったなって感じですね。はい。まあでもカスタムイベントも実装されたというのは結構大きいかもしれないですね。じゃ続いて、えっ、ー、と、ビデオデブっていう、えー、オーガニゼーションの h l s j s ってやつですね、はいのえー。バージョン 1.2 がリリースになりました。はい、まあ、HLS 確か、拡張子かなんだっ,たっけあの動画のファイル拡張子だった気がしますけどね。はい、で、HLS HLS.js のバージョン 1.2 はリリースになりました。で、今回で IE11 のサポート終了。お疲れ様でした。で、あと CMAFCC、えー、のサポート。これはちょっと僕はわからないです。であと、バグ修正や安定性の向上など,などなどって感じでした。はい。であとは、先ほど見せました Expanding Testing for the Privacy Sandbox for the Web でそのプライバシーサ Sandbox のロードマップの方針ですよということですね。まあ、改めていくと、えー、プライバシー y Sandbox a p のリリースは2023年のクオーター3です、ね、まで延期されてサードパーティークッキーの段階的な廃止は2024年の後半まで延期されましたよということでした。はい、じゃあ続いて b l u e b o ボート t っていうライブラリーですかね。はい、GitHub の r o s s f a の b l u e b o u t っていうライブラリーですね。はい、オールインワン、えー、マルチテナントサーバーレスジャバスクリプトランタイムって書いてますね。はいえー、クラウドフェアワーカーズのような V8 アイソレイツで、えー、マ,ルチメマルチテナントを実行できるジャバスクリプトの実行環境。あ、そうなんや。えーあまあ、私、かなりクラウドフェアワーカーズに似た環境ですね、そうすると。でエンジンはラストで書かれていて、実行する JS スクリプトっていうのはフェッチ API はいや、えー、とリ,クリクエスト・レスポンスのようなウェブ標準の互換性を持った API が一部利用できるようになりますと。ほーん。ラストで書かれてるのが結構ホットだな。なるほど。ちょっと気になりましたね、これは。はい。ブルーボートってやつですね。で、えー、先ほど言いました、次、ドギザウルスのバージョン2がリリースになりましたっていうのと、エレクトロンのバージョン20がリリースになりましたよっていうところでした。はいで他アーティクルですけども、えっ、ー、と、これは一つね。前回、前々回かな、読んだ、えっ、ー、と、新しいビューポートの単位ですね。sv、lv と dv ってやつですね。とりあえず真ん中 dv 使っていればいいんじゃないかっていう気はしますけどね。はい。CSS のビューポートのユニットについてのまあ記事、ユニットって単位のことですね。についての記事ですと。で、もう一個の記事は、えー、help p i c k e syntax for css nesting っていうやつですね。まあ、Chrome developers の記事ですね。はい。developer.google.com っていう、皆さんお声を出しの記事ですけどヘルプピックアシンタックス 4CSS ネスティングですね。の CSS のネス,ネスト構分についてのアンケートですね、これは。はいえー、SCSS レススタイラスのように、まあ、ネストするケースと、アットネストを使うケースと、あとブラッケットを使うケースについての意見をちょっと募集してますので、はい、あの皆さん、ご興味あれば、ここのアンケートを回答してみてくださいと。まあ、一応、リンクでは後ほど、えー、ツイートしますので、見てみてください。であと、えー、と続いてスライドとか動画関係です。今回は1つですね。はい今回は、えー、とムーンっていうものがあるらしいんですけど、ムーンでえっ、ー、でモノレポ管理するのと、あとはなんだ、パッケモンか。パッケモンでの CJS-ESM のデュアルパッケージっていうところですね。はい、モノレポ管理ツールのムーンと CJS-MJS 対応の、えー、とライブラリービルドツールのパッケモンですね。についての、えー、とスライドがありますよってところでした。はい、僕、名前しか知らないんで、両方とも<笑>使ったことないので、ちょっと興味ある人は見てみてください。であとはソフトウェアツール、ライブラリー関係です。えっ、ー、と、なんだ、ハイプスクリプトって何ですかっていうのがあるタイプスクリプトの型システムをタイプスクリプトの型で、えー、実装したものっていうのがあるんですね。ハイプスクリプトいうのがあるらしいです。A simplified implementation of t y p e s c r i p t プ type system written in t y p e s c r i p t own type system. そのままでした。<笑>あじゃあ続いて、あと SafeJSONValue ていうライブラリーですね。これも。はい。j s o n イソンシリアライゼーション should never fail ってことですね。えー、例外を投げない JSON のシリアライズを提供するライブラリー。でシリアライズできないときはエラープロパティにエラーを入れて、例外となる値は結果から除外するなどしていますと。はい、であとは、スケルトンですね。何だこれスケルトンって。スベルとテイルウィンドウを使った UI コンポーネントライブラリーのスケルトンっていうのがあるんですね。はーん、これは知らなかったな。はい。っていうのがあるので、これも見てみていいかなと。ちょっと僕は見てみたくなりましたね。はい。でラストですね。書籍関係として、タイプスクリプトとリアクトネクストで作る実,装実践ウェブアプリケーション開発っていうあの書籍が議論評論書からま出ましたということですね、はい。NEXTJS の入門本として新しく2022年、今年ですね。今年の7月22日に発売されましたよということなので、まあ、興味ある人は見てくださいって。まあ、でもこの辺は結構情報キャッチアップされている方、常にご存知かもしれないですね。はい、TS とリアクトネクストで作る実践ウェブアプリケーション開発というところでした。ははい、では以上で、き、まあ、今日の朝解説はこれで終わりにしたいかなと思います。はい、まあ、最初のドキュメンテーションの話も結構大事なことなので何度読んでもいいと思いますしあの人類はずっと繰り返すことになると思うのであのまた何ですかね、数年後同じような記事がまあどうせ出てくると思うし、また同じようなものを読んでる可能性ありますけど、それだけ重要だよってことですね、やっぱり。はい大事なものほど、やっぱりずっと続くなっていう印象はあります。で、あとはまあいろいろ最後、j サ i インフォロであで更新がバーッと出たので、まあ、その辺も見てもらってもいいかもしれないですね。とりあえず、サードパーティークッキーの話は僕は結構、あの、なるほどってなったんで、これはありがたかったですね。はい。というところで、じゃあ、坂かさん、こちらで以上にしたいと思います。えー、火曜日ですね、き、はいまあ、今日もまたお仕事頑張っていけたらと思いますし、もし外出られる方はあの体調管理だけ気をつけていただければなと思います。では、きょもご参加いただいたたくさんの方々、ありがとうございました。また明日もゆるゆる何かを読んでいきますので、テックな記事を読んでいけたらなと思います。では、終了します。お疲れ様でした。